0: 前不久，在微信上跟魏魏有一场短暂的聊天，他吐槽他忙得火烧眉毛的工作，我吐槽我磕磕碰碰的学业。期间提到我毕业之后的打算，魏魏突然说：“我一定想想怎么见你。”这句话一下把我拉回2014年12月初，那时我们才刚刚从一个微信群里认识没多久，刚合作了几期的《纽约物战士。我还在哥伦比亚过着本科最后的时光，魏魏还在纽约念着双专业，相隔遥远，生活匆忙，也就没见上一面。现如今，五百多个日夜过去，纽约无战事，做了一百多期节目，我已经从美国回到了广州，又来到了香港，而魏魏则从美国东岸跑到了美国西岸，相隔越发遥远，生活越发匆忙，我们仍旧是一次面都没见过。虽然素未谋面，但魏魏对我来说绝对是一个独一无二的存在。去年春天的时候，我们相对清闲一点儿，纽约时间的每天晚上，我们俩都能在微信上聊那么几小时，事无巨细。记得有一回，魏魏在一个诡异的时间点给我刷啦啦发过来一大堆细碎的想法，原来是凌晨饿醒。一边蹲在厨房里吃葡萄柚，一边还趁机在微信上跟我絮絮叨叨说点小话。那时候，卫卫感叹，我们俩一天聊的量，是他和男朋友一星期的微信量。等到卫卫开始工作，而我开始念研究生，能闲聊的时间就迅速减少。我们之间发展出了另外一种更加 instant 的关系。所谓 instant， 是指平时不说话。一张口就是推心置腹，从来不需要任何客套和铺垫，动不动还会冒出真诚到震撼灵魂的句子。我们也聊起过我的私人播客，魏魏当时说最喜欢的还是第一期，一个小房间装下我所有的自己。听到魏魏那么说，我其实心里一下很触动。因为那篇文章本来就是看了他的博文，一个大房间装下我所有的朋友，有感而发才写的，连题目都仿照的是他原文的格式。但我当时还是忍不住要象征性的嘴硬一下，就说：“哈哈，你这个虚荣的女人，你最喜欢第一期是因为我第一句就提到了你吧？”谁知魏魏又自顾自地说：“我还是会在我的大房间里给你留一间。”隔音好的，有录音棚的，一下就把我感动的，彻底说不出来话了。我的朋友小妮前段时间刚刚开始一段新恋情，两个人在社交网络上认识，一个在英国，一个在中国，目前还没有见过面。我个人并不觉得这有什么出格。小腻也坦荡荡地在微信上把他口中的这位小毛驴介绍了给我，再拉上另外两位朋友一块儿组了个微信群，有闲的时候在群里天南地北鬼扯一番，也是种很愉快的消磨。小毛驴同学很喜欢电影，小腻于是突然写起影评来了。记得某天晚上，他把一篇草稿甩过来，要我给他提提意见。我刚说了两句我的读后感，就看到他在聊天界面里发了个捂脸的表情，说：“完了，觉得拿不出手。”那种在喜欢的人面前自卑的模样，让我这个旁观者顿时乐不可支。我一边笑得前仰后合，一边跟他讲修改建议。每发出去一条，他回复过来的都是：“对对对，啊，原来是这样，好的好的。”末尾还要带一大串感叹号，不得了！这哪里是平时那个标点符号都很少发的家伙，简直生龙活虎的，像一只两岁的哈士奇。所以说，恋爱真奇妙。这不是我第一次目睹有人谈恋爱，和我以前见过的情侣们的模样大同小异。直到有一天小妮说，小逆说他的另外一些朋友问起他的新恋情，都惊呼道：“你这是网恋啊？你是写代码写傻了吧？都没有真实接触过。”我这才想起来，他俩目前还没见过面。可我并不觉得网恋是一个问题，在当今时代的爱情故事里，更像是个无足轻重的角注。但一时间也找不出什么更好的句子来安慰小妮，于是爬去知乎翻翻找找，摘抄了一句来自用户“ Mingo 明哥”的话，发给他。不要把自己看人不准的责任推给网恋，互联网说这个锅我不背。小腻看到之后敲过来一句：“哈哈，好爱你啊，灰灰。”于是，我在这边也笑。无论是我和卫卫之间，又或者是小逆和小毛驴之间，都存在着一种或许会让某些人，尤其是我们的父辈满腹狐疑的关系。网上认识的，面都没见过，谈何友情？谈何爱情？大概在他们看来，网络空间和素未谋面这些关键词通往的都是同一个意象，无法建立安全感。安全感，这大概是本世纪最火的一个名词了。年轻一代从歌曲和电影里习得这个概念，把它视作谈论亲密关系的必备词汇，仿佛它是通用货币一般的基本单位。感受到安全感的增长，于是告白；感觉到安全感的流失，于是告吹，周而复始。但这个被拱上神坛的词，未免太玄幻了。我们天天被它牵着鼻子走。可到底是什么在决定我们的安全感增长和流失呢？我没有打听过别人是如何衡量安全感的，所以我只能描述自己的尺度。对我而言，安全感来源于信息量。我甚至还想到了一个公式：用实际掌握的信息量减去期望获得的信息量，差值越大，我的安全感就越足。很多人之所以反对在网络空间上建立亲密关系，大抵是因为这两个变量之间存在一个矛盾：我们实际从网络空间上掌握的信息量太少，而我们期望在亲密关系里获得的信息量又太多。对很多人来说，这两者的差值根本是个负数，所以哪有什么安全感可言呢？但我不认为这种矛盾是不可调和的。要么提高自己获取信息量的能力，要么减少期望值，两条路都走得通，双管齐下，效果加倍。而更棒的地方在于，这两个变量都是内在因素，这意味着我自己的安全感可以由我自己决定，也就因此能拥有相对较多的仅仅依托于网络的亲密关系。我算是个。比较幸运的人学的是新闻，这个专业所要求的技能之一就是 reconstruction（ 重建或者说再现）。所以我们的生活方式就是不断的挖掘和收集各种各样的细节和碎片，与此同时不断的搭建和推理。即使是从最贫瘠的地方，我们也能想方设法榨取出信息量来，更何况网络空间上的信息量根本富得流油，尤其对于我们这一代人来说。很少有人会有意识地管理和限制自己的网络足迹，这是个无法回避的群体特征。我常常想起和魏魏认识没多久的时候，我会不由自主地点进她的微博和博客，一页一页地看，参观这个和我同样是长发圆脸的姑娘的生活切片，试图从言辞谈吐间捕捉她的性格和品味，那种感觉就像。大考的前一天晚上，临时抱佛脚背书一样，海量的信息冲刷过我的脑子。他的学校见闻，他的恋爱进展，他去了哪家餐厅，他搭了哪班地铁，他会不会也喜欢着热锅凉油煎出来的鸡蛋，他是不是也在一个兵荒马乱的公寓里睡倒过去又睡醒过来？我当然不可能全部记住这些细节。但是，当我读到足够多一帧帧静止的画面，我就突然有了信心和素材，觉得自己只要闭上眼睛，就能把一个活生生的味味想象出来。当然，我还有很多缺失的细节，比如嗅觉和触觉所指向的属性，但无伤大雅。提高获取信息量的能力，不仅能累积我自身的安全感。对这段关系里的另一方来说，也是同样的。很多年前，曾经看过吕燕妮在微博上写过：“同样是半路杀出来的陌生人闯进你的生活，就像打开电视机从十八集开始看一出剧，有的人就能迅速入戏，有的人你跟他从头倒一遍，他还是不懂。”这种迅速入戏的诀窍。无非就是我已经在你的社交网络上了解到了前情提要，不是为了邀功般的在你面前主动提起，只是觉得如果你想谈这些事，可以省去那些繁复的解释任务和语境构建。能做到这种程度的话，那些始于网络、素未谋面的交情，比起在现实生活中认识的朋友，到底差在哪儿呢？至于期望值管理，我觉得这是我们这代人在新的时代背景下必须向生活妥协的一件事。几年前我赴美念书之后，第一次回国过暑假，结果悲痛的发现见面的时光太短，根本支付不起天价的想念，更别提还有更多的人连见一面的时间都凑不上。一个人孤零零飞回美国的时候，流了很多眼泪。在日记里反复嚼着杜甫的句子：“人生不相见，动如身与伤。”想不通自己为什么这么命苦，生命中重要的人都布置在不同的地方。相聚和分离本是所有人都要面对的人生命题，但我们这一代对时空的认知早已经不是父辈那个级别。同样是出远门念书，在我爸爸的年代，可能是指从乡下到省城的距离；而对于我和我的大多数朋友来说，已经变成了从这个半球到另一个半球，从这片大陆到另一片大陆。我们是新一代的候鸟，比父辈们飞得更高更远，可选择的目的地很多。每每离开，总是难以预见什么时候会再回来。在这种经历的形塑下，我们重新定义存在，重新定义孤独，重新定义分离，也重新定义陪伴。而互联网技术，尤其是社交网络技术的发展，恰恰在这样的时代背景下，丰富了我们参与亲密关系的手段，建立和维系一段关系的门槛变低了。不管我们游荡到这个星球的哪个角落，连上 WiFi 就能享受到一些微量的。虚拟陪伴，和一些建立起联系的人相隔万里，又和另一些相隔万里的人建立起联系，这，就是我和我的朋友们面对的日常。有的时候，我觉得父辈们建立联系的方式显得有些被动。被人生际遇推到同一个时空，既来之则安之，总得有个相互取暖的对象，于是往往和空间上挨得近的人熟络起来。但到了我们这一代，建立联系变成了一种更主动的选择。借着功能强大的互联网，我们可以纯粹的因为品味、喜好、性格等等这些因素而发展出亲密关系。这种关系来得更轻松，有弹性。不太受时空的拘束，不是在湍急的潮水中紧紧抓住彼此，而是恰好同路的时候，不妨交换一些陪伴。我们更积极的发现同行的伙伴，但相处起来，亦不勉强对方。结尾准备给大家放一首很温暖的歌。要顺带提一句的是，跟我推荐这首歌的也是个素未谋面的家伙。但我相信，不久的将来，就会见到啦。忘れなこと、耐えきれないこと、すべてがないこと、奪われること、でも気づくこと、君がいること、守りたいものが強く孤独な夜にもきっと遠くで輝き続ける育ての星を。